0: Spuigasten.
1: Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM... vanuit de centrale bibliotheek aan Spuij. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. De Haagse politiek die steunt het pleidooi van burgemeester Jan van Zanen... om asielzoekers beter te spreiden over het land... om zo de nood bij het aanmeldcentrum Interapel enigszins te lenigen. Een meerderheid van de Raad is het ook met de burgemeester eens... dat dit desnoods middels een wet moet worden geregeld. Dat bleek woensdag tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering... over de opvang van asielzoekers in Den Haag. Maar hoe kijken de raadsleden Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag... en Samir Araoui van de PvdA terug op die discussie in de Raad? Allereerst zeg ik tegen jullie goedemorgen. 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 Fijn dat uh, jullie var. er zijn. Ja. Jij vindt het ook fijn, Arjen?
2: Ik vind het altijd fijn om bij jou koffie te komen drinken. Ja precies, want ik wou net zeggen, je kwam hier met een beetje kleine oogjes binnen. Ja, ja, ja. Ik heb een kort nachtje gehad. Ik moest mijn vrouw wegbrengen. Die is met haar zus en haar moeder een uh, paar dagen weg.
1: En als de kat van huis is, dan? Dan zijn nee, de muizen nee, op tafel nee, of is dat nee, helemaal niet? Nee, juist niet, joh. Nee? Ik heb
2: twee pubers, dus uh, dat is extra zwaar. Ja, dat zijn dan misschien de muizen? Ja. <lacht> nee, maar echt, kinderen zijn eigenlijk wel fantastisch, maar pubers zijn vreselijk. Ja. ja, goed. Dus ja, want die hebben oogkleppen op. En, uh, dus dat, en dat moet ik nu alleen doen, de komende ja. dagen. Ja, en er zit een soort pubernaasje.
3: Ja, <laughs> hey, die, uh, die stage ben ik al voorbij, uh, geloof ik. Als ik mijn omgeving mag geloven. Dus dat ja. is wel goed.
1: Ja, precies. Want dit je bent, je bent jaar geweest hoe oud ben je ook weer geworden?
3: 94. Hij is 94, ben je, uit 94 ja. Ja. Nee, niet 94 jaar geworden. Nee, ik ben 28. Ja. Dus ja. mensen uh, mogen een zelf puberteit wel pubertijd uh, wel voorbij. hè? Precies. Je woont op jezelf toch? Gewoon ook ja, op jezelf. <laughs> ja, ja. Ja. Nou, wat dat betreft, uh, het volwassen wereldje lacht me toe. Het wordt een heel ander programma zo. Uh, Samir, hoe is het met jou? Ja, gaat ook erg goed. Ja, ja. Het is weekend, hè? dus uh, dan kunnen we weer een beetje bijkomen. Een beetje uitpuffen. En dan uh, genieten van de vrije tijd uh, die we tussendoor nog uh, ja, weten dat vrij dus, te maken. Dat heb
1: dat ik ja, niet. Nee, dat heb weer zo niet. Ik heb ook geen
3: pubers, dus, uh, nee. dus dat scheelt. Nou ja, misschien in de fractie? In de fractie hebben we ook geen pubers <laughs> rondlopen, dus dat scheelt ook. Uh, maar het is goed om na zo'n week uh, even weekend te hebben.
1: Maar even zonder gekheid, uh, ja, bij de PvdA, je moet het bijna allemaal in je eentje
3: doen nu. Valt mee. We, zijn, Valt mee. Uh, we ja. hebben een uh, club van uh, vijf man sterk, zonder wethouder. Dus, uh, en we hebben heel veel vrijwilligers uh, die zich in de vereniging uh, uh, ook heel actief uh, houden. Dus we hebben vrij... Grote schappelijke club. Nee, dat is waar. Maar goed,
1: uiteindelijk is het wel zo dat bijvoorbeeld uh, Mikal is er nu niet Ja. Uh, nou goed, Janneke was volgens mij onlangs hoe, hoe uh, Janneke Ja, Mikal. Mikal
3: is het, uh... Uh, ja, gaat goed. Ze is natuurlijk ja? uh, nog met, met ziekteverlof en ook aan het herstellen. En uh, we hopen dat ze er vanaf uh, okay. januari gewoon weer, uh,
1: gewoon weer kan zijn. Ja. Nou, fijn. Nou, dat is uh, toch wel weer goed nieuws uh, ja. zo aan het begin van het programma. Arjen, nog goed nieuws? Heb ik nog goed nieuws?
3: Dat
2: is een moeilijke vraag hè, voor Arjen Ivar
1: op de hey, vroege ochtend.
2: Hey. <laughs> ja, uh, heb ik goed nieuws. Ja, ik heb een, heel, ik heb een fantastisch mooi leven. Uh, ik zit bij een fantastische partij. Ik, uh, daarom zit ik hier. Dus ik. ik ja, hey, goed nieuws. Mijn hele leven is goed nieuws. Nou,
1: dat is toch fijn om te horen. Goed, dan gaan we terugblikken op de afgelopen week.
0: Het politieke weekoverzicht: maandag 31 oktober.
1: Nou, treinsreizigers die moeten vanaf maandag 7 november regelmatig rekening houden met overvolle treinen en vaker overstappen. Door een aanhoudend personeelstekort bij de Nederlandse spoorwegen gaan er minder intercities rijden, tussen onder andere Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal. Vooral in de daluren overdag en vrijdag de hele dag wordt de dienstregeling versoberd. Pakken jullie zelf nog wel eens de
3: trein, Samir? Ja, ik bijna niet meer. Toen ik nog in Rotterdam uh, werkte, toen uh, pakte ik nog wel eens de trein. Maar nu ik in Den Haag uh, werk, uh, de stap ik gewoon op de fiets. Oh. Nee, ik stap gewoon op de fiets. Nee, die autoverbinding is net... Uh, het is te kort en uh, niet handig. Dus uh, nee, de trein gebruik ik iets minder vaak. Maar uh, soms, ja, in het weekend uh, wel eens. En het wordt drukker. Dus je denkt toch af en toe wat vaker na over... Nou, wil ik dan met de trein, of wil ik toch een ander vervoersmiddel gebruiken. Heb je dat zelfs?
1: Of heb jij dat zelfs?
3: Nou Nee, maar ik vind wel, het, het is wel doorgeslagen inmiddels. Als je ziet hoe hè, de dienstregeling steeds soberder wordt... als je ziet dat de kaartjes duurder worden... dat het dan ook steeds minder comfortabel wordt om in zo'n trein te zitten... snap ik heel goed dat heel veel mensen toch twee keer eerder langer nadenken... over of ze de trein nog wel willen nemen of niet.
1: Ja, Arjen, je kijkt heel vies bij het woord trein.
2: Nee, nee, nee. nee. Oh. Trein is echt een fantastisch mooi vervoersmiddel. Uh, mooie herinneringen aan toen ik jonger was. Uh, interrail en zo. En mijn dochter zit iedere week in de trein. Die heeft een vriendje wat verder weg. En die treinen. Ja. En... Dus dat, dat er minder treinen gaan rijden en dat de kosten omhoog gaan. dat is gewoon niet goed. Nee. Dus, uh... Maar pak je zelf nog wel eens de trein nu? Ik zelf nooit. Nooit? Nee. Want? Ja, ik, ik zit in een andere fase van mijn leven. Ik heb een auto. Ik woon aan de rand van Den Haag. Ik, uh, ik fiets. Ik, ik trein. Ik wandel veel. Maar trein bijna nee, nooit. Nee. Maar is dat niet misschien ook wel een van de problemen? Dat ja,
1: mensen zoals jij dus eerder bijvoorbeeld de auto pakken dan de trein?
2: Ja, maar moet ik dan de, 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 waar moet ik dan de trein naartoe pakken? Ik zeg niet dat jij, dat, oh, je, dat, okay. jij, dat jij de oorzaak bent van, het, nee, van nee. de problemen
1: bij NS, maar...
2: Nee, maar ik, ik, ik heb de trein niet nodig, om het zomaar even te zeggen. Omdat ik... Uh, kijk, maar ik... Als je iedere dag in Rotterdam moet zijn voor je studie, snap ik dat je dat, ja, dan fiets je bijvoorbeeld naar een station toe en dan pak je dan de trein naar Rotterdam toe. Dat, ja. uh, dat, dat doet mijn dochter bijvoorbeeld. Uh, en die voelt zich daar heel prettig bij. Ja. En de tram, pak je die ook nog wel eens? Weinig. Mijn OV-kaart was verlopen. Ik stap ja. laatst die tram in. Zo'n OV-kaart verloopt. Ja, wie verzint dat dan? Ja, geluk, gelukkig kun je nu met je pinpas volgens mij
1: betalen ja, bij, dat bij ik, HTM. Dat, ja. Dus dat, dat, dat scheelt weer. Want uh, waar ik het over wil hebben... trams uh, 1, 6 en 12 Die gaan toch weer vaker rijden. In oktober werd de dienstregeling aangepast. Maar nu blijkt dat het toch erg druk is op vooral tramlijn 1 en 6. En daarom wordt de regeling weer voor een deel teruggedraaid, laat de HTM weten. Vind je dat een goed besluit, Samir?
3: Ja, zeker. En het uh, sluit eigenlijk aan bij de vorige discussie. Hè? Als je wil dat mensen vaker de auto laten staan... en juist voor kortere of wellicht langere afstanden... Uh, gaan kijken naar het openbaar vervoer... dan moeten we er gewoon echt voor zorgen... dat het openbaar vervoer ook aantrekkelijk is. Dus dat is gewoon vaker laten rijden, goedkoper... Um, en als we dat niet regelen met z'n allen... Ja, dan is het ook niet heel gek dat mensen naar nou alternatieven blijven gebruiken. Dus hoe vaker die tramlijnen... dan hebben we het nu over 1, 6, 12. Maar dat geldt ook voor andere uh, tramlijnen natuurlijk. Er valt gewoon nog heel veel te winnen. Uh, dus liever vaker laten rijden alle lijnen dan, uh, dan minder. Dus goed besluit. Ja, maar wat ik dan niet begrijp eigenlijk...
1: is dat deze keuze maakte de HTM op basis van bezuinigingen. Het was een bezuinigingsoperatie dat ze ook minder moesten gaan rijden. Dan moeten ze dus nu ergens anders gaan bezuinigen, denk ik. Of... He, zouden ze dan dus weer meer inkomsten hebben. Omdat er dus meer mensen met de tram uh, uh, gaan. Waardoor ze dan wat ruimer in hun jasje zitten? Weet jij dat?
3: Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd wel discussies gehad. over he, hoe de metropoolregio. als financierder onder andere van de HTM. Uh, uh, nog bij, de, de HTM bij uh, zou kunnen staan. De HTM had ook al aangegeven. van nou ja, we moeten toch genoodzaakt zijn. om die uh, kaartjes uh, omhoog te schroeven. Nou, dat is iets waar we volgens mij in de gemeenteraad allemaal van zeggen. nou, dat moet je eigenlijk absoluut, uh, moet je absoluut niet doen. Uh, en we hopen ook echt dat de gemeente de druk blijft opvoeren op de MEDA om echt naar alternatieven te zoeken. Uh, en dat er toch geld moet worden uitgetrokken... om het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Maar dat het openbaar vervoer het nu heel zwaar heeft... Uh, is, ja, dat, is, dat blijft een feit. Ja, precies. Arjen, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, Ik denk dat het goed is dat, het, dat de ATM het inzicht heeft... Zeg maar, om uh, die minder trams terug te draaien. Want je wil de mensen niet de tram uitjagen. Uh, ik denk dat het sowieso veel beter kan... Het OV, want het is inderdaad te duur. Nou ja, goed, ik begrijp dat mijn collega Damien Sella... daar van de week in de commissie mee bezig is geweest. De oproep gedaan om die btw te verlagen. Of te af te schaffen. Nou, dat, dat gaat via het Rijk. Maar goed, dat vond, ik meen de hele raad. Jij was daar zelf bij. Ik was er zelf ja, niet. Ik, okay. ja. ik ook niet. Eh... Uh... Maar ja, er zijn natuurlijk nog wel meer dingen in de aan de hand hier in Den Haag. Dat is dat, dat de tramhaltes verdwijnen... En, dat, nou ja, dat is, en de nachtbus die niet meer rijdt... omdat er moeite is om daar chauffeurs voor te krijgen. Dat verdient ook aandacht. Dus het is uh, belangrijk om goed OV te hebben. Precies. Dus eigenlijk, ja, dit is een, we zeggen nu een stap
1: in de goede richting... maar eigenlijk had het natuurlijk nooit uh, nou ja, die frequentie moeten worden verlaagd. Dat is het toch eigenlijk. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk is het helemaal niet goed... Uh, het moet beter, dat is het vooral, Zeker. toch? Samir. Ja. Ja. Goed, dan gaan we naar, door naar de volgende dag.
2: Dinsdag 1 november.
1: Het is onveilig op de koekamp, dat stelt hard voor Den Haag. Laten we even luisteren naar Rita Verdonk.
0: De overlast komt van uh, ja, een aantal uh, zwervers, uh, ja, mensen zonder, uh, dak, uh, zonder vaste wonen op het verblijfplaats, die uh, daar wonen in die tentjes uh, op de koekamp zelf. En uh, ja, die. Uh, Komen de winkels in en die halen allebei allemaal nare dingen uit.
1: Ja, wat voor nare dingen moet ik
0: dan aan denken, Rita? Nou, bedreigen van personeel, eh, bespugen van personeel, eh, winkeldiefstal, veel eh, zaken kapot maken. Ja, van dat soort eh,
2: dingen.
1: Ja, ze vertelt uh, raadslid Rita Verdonk in uh, Bob op. Samir, snap jij die zorgen van Hart voor Den Haag?
3: Dat, er, dat we in Den Haag... Doet het pijn of zo? Nou, nee, doet geen pijn. Het even nou, denken? Nou, nee, wat ik hier moeilijk aan vind... is dat we hebben in Den Haag echt wel veel te doen... als het gaat om daklozen als het gaat om arbeidsmigranten. Um, maar waar we wel voor moeten waken... en waar we echt voor moeten oppassen... is dat we niet in het stigma gaan belanden... dat we uh, vooral... Naar, vooral kijken naar die groepen of naar de overlast die er is. En dat we gaan de stap willen gaan lijken te gaan zetten van... Nou ja, we moeten ze vooral bannen, we moeten ze vooral verplaatsen. acties schoon schip. Maar dat we niet tegelijkertijd nadenken... over hoe je deze mensen gewoon moet helpen. Het zijn kwetsbaren die hulp nodig hebben. En wat mij betreft is dat de rijkende hand... die de gemeente zou moeten
1: ja, en die Rijk in de Hand uh, ja, die biedt de gemeente dus eigenlijk niet. Want uh, straatconsulaat zegt dat het ja. probleem ergens anders zit. Uh, ze zeggen veel van deze EU-migranten die mogen niet de opvang in. Terwijl ze hier in Nederland wel verblijfsrecht hebben opgebouwd. Maar ze worden dus buitengesloten en daardoor komen ze op de koekamp uh, terecht. Dus is dan de, de conclusie, de gemeente moet meer opvangplekken regelen en dan dam je het probleem in, Samir?
3: Nou, ik denk wel zeker dat we... Kijk, die mensen die slapen, in de die slapen daar niet voor hun pleziertje. Die wijken daar ook niet naar uit... omdat er uh, alternatieven zijn waar ze naartoe kunnen. En zolang we zelf niet die alternatieven kunnen verzorgen... of zolang we zelf niet uh, hen naar opvang kunnen begeleiden... ja, blijf je het probleem behouden. En dan kunnen we er wel voor zorgen met z'n allen... dat we ze allemaal wegkrijgen in de koekamp. Maar waar gaan ze dan heen? En dat is waar we, uh, wat mij betreft, werk van zouden moeten maken. Nou,
1: Arjen zegt naar huis?
2: Ja. Als een arbeidsmigrant uh, geen arbeid heeft... Ja, dan kan hij dan toch naar huis. Maar kun je dat verwachten van
1: mensen die nou ja, bijna geen cent te makken hebben... misschien doordat ze hier hebben gewerkt? Nee, en... maar we hebben daar instanties voor in Den Haag. Stichting
2: Barca uh, helpt uh, mensen terug naar het land van herkomst... op het moment dat ze dus hier uh, ja, geen werk meer hebben. Uh, ja, goed. En ik, ik vind het jammer dat... Uh, meneer Bos van het straatpastoraat, euh, politiek bedrijft, terwijl hij niet meer in de politiek zit, maar ja, goed... Uh, terug te gaan naar, de, naar dit stukje wat jij nu inbracht. Ja, Ik denk dat mevrouw Verdonk gewoon een heel goed verhaal heeft. En je moet overlast gewoon kunnen benoemen. Ja, maar Zomer, dat, dat doe je, ja, toch, dat doe je mensen, toch al? Uh, ja. Maar dat mag je toch ook doen? Dat doe je nu bij deze nou, ja, ook? Ja, dat... Ik, ik zag in de, op de socials dat uh, mijn collega daar nou ja, stevig over aangesproken werd. Dat vond ik vreemd. Uh, ik heb het in het verleden zelf ook gehad op het Prins Hendrikplein. Waarbij uh, mensen zonder een vaste woon-verblijfplaats zichzelf staan te wassen en te scheren in een fontein. Ja, dat, 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 moet, dat wil je anders. Ja. Maar, maar de, de
3: vraag is wel welke oplossing je daar dan tegenover stelt. Ja, jij want... zegt
2: alleen terugsturen. Nee, het zijn het niet in alleen arbeidssturanten, dat mogen nee, we ook nee, niet nee, vergeten. Maar, da, 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 die groep wordt nu even uh, se, de, eruit gehaald. Want we hebben natuurlijk uh, bepaalde opvangmogelijkheden hier in de stad... die door mijn fractie ook gewoon gesteund uh, worden. Sterker nog, uh, het college met de Partij van de Arbeid daarin... Uh, stelde zelfs voor om daar een, uh, een kostprijs voor te rekenen per dag. Dat heeft de Raad tegen kunnen houden. Uh, nou, dat voorstel om dat tegen te houden, dat heeft mijn fractie ook gesteund. Dus... Ja. ja, maar het is ook niet de
3: volledige waarheid, hè Arjen. Ik bedoel, we hebben de afgelopen jaren zoveel debatten met elkaar gevoerd... over waar we in de stad opvang mogelijk zouden kunnen maken. En wat je wel telkens ziet, is dat... Hart voor Den Haag, elke keer wanneer het college komt met locaties voor ja, opvang, eens? zegt hier niet.
2: Nee,
3: nou in, kritische vragen stellen. Het, nou het zijn niet kritische vragen, het is tegen zijn. Uh, en of dat nou ja. is in goede delen van de in de wijken die het aankunnen, of het nou is in de wijken die kwetsbaar zijn. Maar dat het college wel tot nu toe meerdere malen heeft gezocht en ja. plek uiteindelijk met stoom en kokend water heeft weten te vinden om opvang te bieden ja, aan onder andere boor. daklozen. En dat Hart voor Den Haag daar elke keer van zegt, nee, moet je hier niet doen wat het is niet goed voor de buurt. Nou, dus het is wel... Kortom, jullie komen Er is geen met overleg overleggen. met de
2: buurt. Dat is het probleem, want daar ligt dus een beleidstuk voor controversiële voorzieningen... waarbij het college dit dus gewoon uh, aankondigt. En er is er dus, dan is er dus geen gesprek meer mogelijk met de buurt. Dat vinden ja, maar wij een probleem.
1: uiteindelijk moet het toch altijd eerst aangekondigd worden. En ja, kijk, natuurlijk uh, moeten de buurt... Ja, maar er, is mee is geen,
2: maar... er is geen inspraak en er is geen participatie met de buurt. Dat vinden wij een groot probleem. En daarom stellen wij kritische vragen. Omdat het, het is nu zo is. Door middel van die leidraad controversiële voorzieningen, waar wij verschillende keren een debat over hebben gevoerd. Onder andere met wethouder Balstar. Waarbij iets dus gewoon opgedrongen wordt uh, aan een buurt. En zo ga je niet met bewoners om. En daarom stellen wij kritische vragen. Nou ja, nu is de uitkomst daarvan dat er een nieuwe participatienota gaat komen, die is al aangekondigd. Uh, die is er nog niet. Dat had er al moeten zijn. Ik hoop dat daar goede dingen in staan, zodat ja, bewoners meegenomen worden in afwegingen van het stadhuis. Maar daar is daar zelfs zo meer zeker niet op tegen zijn. Nee, zeker nee, niet. Ik hoop het.
3: En, en ik denk maar wat hier...
2: mij niet aanvallen dat ik kritische ja, vragen nee, maar stel wat, voor bewoners.
3: Wat hier denk ik wat vaker door elkaar loopt... is het verschil die je natuurlijk hebt tussen wanneer moet je als stad... Acute crisisnoodopvang verzorgen. En wanneer. Je je toch niet uit de lucht van. Wanneer doe je iets reguliers uh, uh, en is ook een locatie die je aanwijst ook echt voor langere tijd. Ja. En de participatie die je in die trajecten hebt, uh, zijn natuurlijk anders. Uh, soms is de nood zo hoog uh, dat je echt met. Uh, nou ja, gewoon een, een, een bak aan uh, mensen zit die echt op korte termijn snel uh, opvang nodig hebben. We hebben dat als Den Haag ook echt niet altijd even goed gedaan. He. We hadden die permanente winteropvang veel eerder moeten regelen, zodat dat je veel eerder vaste locaties in de stad had, kunnen, stad had kunnen faciliteren. Nou ja, dat gaan we vanaf nu doen. En dan zie je ook, hè, dus als je kijkt naar de sportlaan... dat die participatie er heel anders uitziet. Uh, en dat je mensen ook veel op een betere manier... omdat je daar de tijd voor hebt, uh, kunt meenemen. Ja. Maar dat het kan voorkomen dat je soms in acute situaties... Uh, zowel tegelijkertijd een locatie regelt... omdat die mensen echt van straat moeten... Uh, en een dak boven hun hoofd nodig hebben... En tegelijkertijd een uh, participatie- of inspraakmoment mogelijk maakt, uh, blijft altijd wringen. Maar soms moet je als stad ook zeggen: het is acuut, het is een probleem, dus uh, we moeten snel uh, met elkaar. Maar zijn jullie het er wel
1: over eens dat als we als even teruggaan naar de Koekamp, dat, dat dat wel een
3: probleem is? Bij... Heb je, krijg je ook, ik bedoel, jullie hebben het vastgesteld, ja. Hart
1: van Den Haag, maar PvdA
3: ook? Natuurlijk nou, is er een probleem, omdat je niet, uh, het eigenlijk niet acceptabel is dat mensen zich genoodzaakt voelen om in de buitenlucht te moeten gaan slapen. Dat zij daar hun tentje of hun, uh, in hun slaapzak kruipen. En voor mij is dat het voornaamste probleem. En zolang we dat probleem bij de wortel aanpakken... Uh, voorkom je dat mensen überhaupt zich überhaupt zo erg in de hoek gedreven voelen... Uh, dat dat nodig lijkt te zijn. Ja, Maar hoe los je dit dan op, volgens jou? En volgens mij, nou zoals ik al zei, door ervoor te zorgen dat we de opvang op een goede, laadrempelige manier uh, mogelijk maken en voldoende plekken kunnen bieden. Ja, maar
1: er zullen altijd overlastgevers blijven, dat zeg je dan eigenlijk ook daarmee?
3: Nou nee, ik denk dat als. Dat hoor je nou niet zeggen. De, nee, dus. als de opvang op een dusdanige manier geregeld is, dat die laagdrempelig is, dat mensen echt denken, we worden er ook echt geholpen. Uh, en je ook echt met die mensen individueel het gesprek kan voeren van waarom slaap je daar dan? Hè? Wat is de reden? Want dat is voor elk individu anders. En dat je vervolgens met hen kijkt wat zij nodig hebben. En natuurlijk kan het zijn dat sommige mensen zeggen. ik zou wel naar huis willen, maar ik kan niet terug naar huis. Of andere mensen die hele andere sociale problemen hebben. Uh, maar zorg ervoor dat zij geen drempels ervaren... om op het deurtje te kunnen kloppen om uh, hulp te kunnen krijgen.
2: Arjen, nog iets toe te voegen aan wat je net hebt gezegd? Nee, ja, ik vind... Het valt me op dat uh, Samir enorm dan uh, op de emotie probeert te spelen. Terwijl dat... Oké, okay, dan heb ik dat verkeerd begrepen. Uh, terwijl wij, nee namelijk, terwijl, ja. Wij, ja. Ja. terwijl wij... Ik denk dat wij juist kritische vragen stellen namens bewoners. En dat is, ons, uh, nou, dat is onze taak als raadslid... Uh, en ik ben blij dat er een nieuwe participatienoot gaat komen. En ik hoop dat daarin de belangen van de inwoners van deze stad in meegenomen worden. We gaan het zien. Gaan we door naar de volgende dag. Woensdag 2 november. Waar je ook kijkt,
1: peuken zie je overal liggen. In winkelstraten, in parken en bij tramhaltes. ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren ja. willen die vervuiling tegengaan... En daarom pleiten ze voor meer rookvrije zones... en moeten er bij evenementen verplicht speciale afvalbakken komen voor de peuken. Als je een beetje weet wat de gevolgen zijn voor het milieu... dan denk je wel twee keer na, hopelijk voordat je je peuk zomaar op straat uittrapt. Arjen Dubbelaar, jij bent een roker? Ja. Gooi
2: je vaak je peuk op straat? Nee. Nooit? Dat zeg ik niet. Nee, dat wou <laughs> ik wel zeggen. Nee, maar niet nooit, maar... nee, nee uh... Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Ik moet je zeggen dat uh, ik heb een, uh, een hele goede vriend. En die is uh, <laughs> heel erg groen. Uh, om het zo maar even te zeggen. Dus die heeft mij een beetje opgevoed. Dus ik tegenwoordig. We, als we, we gaan dan wandelen één keer in de week. Uh, ik weet niet of hij dit terugluistert. Maar nu begint hij natuurlijk de keihard te lachen. <laughs> maar dan, ik, ik, als ik mijn filter bij wijze van spreken, dan onderweg, dan werk uh, stevig toegesproken. Dus dat doe ik niet meer. Dat, dat is erin geslopen. Ik doe dat. Bijna nooit meer uh, als er dus geen afspraak in de buurt is. Jo, goed. Dus, het, het, dus het kan wel, moet ik zeggen, uh, door daar rekening mee te houden. En, en ja, tuurlijk is het uh, op sommige plekken nodig dat daar uh, ja, ook wel een beetje rekening uh, gehouden uh, kan worden met rokers. Door, door bijvoorbeeld een peukenput of zo te plaatsen. Uh, en die, die mis ik op sommige plekken wel. Nou ja, dus je hebt en, nog ja, wel wat toe te voegen eigenlijk aan deze plannen. Nou ja, om altijd maar alles te verbieden. Weet je, de die partij die dat inbrengt. Die, die, die een dag niet geleefd. Nee, een dag niks verboden. En, uh, verbied, is een dag niet geleefd. Er worden ook grapjes over gemaakt op social media. Want ik geloof dat ze iedere week wel een voorstel doen. om iets te verbieden. Ja, verbied nou niet alles. Weet je, dit is. Uh, nee, maar ze verbieden, verbieden ook niet uh,
1: het roken. Ze ja, zeggen alleen was, maar meer onderdeel van Dat zones.
2: onderdeel van dat bericht. Je mocht weer op bepaalde plekken weer niet roken. Ja. Zelfs in de openbare ruimte of buiten. Ja, ik, ik vind dat uh, lastig. Roken is niet goed, dat weet ik inmiddels. Mijn, ja. mijn kinderen kijken er heel anders tegenaan dan ik. Ja, ik ben, toen ik... Die leeftijd had was de wereld heel anders. Er stonden er om een verjaardag stonden de sigaretten op tafel en dan zat ik bij opa op schoot bij Spree... die zware checks zat te, te, te draaien. Ja, de wereld is veranderd, zeker. Dus ja. er wordt tegenwoordig anders tegen roken aangekeken, ook door de jeugd. Ja. En dat, ik denk dat dat goed is, laten we dat benadrukken. Dat, dat de jeugd van de sigaretten afblijft en... Maar ik begrijp hieruit dat je niet aan stoptober hebt meegedaan. Hè? Nee. <laughs>
1: Oké. Okay. Uh, hier. goed plan.
3: Ja, nee, ik denk dat het goed is. Uh, Arjen en ik verschillen hier denk ik net iets, uh, iets anders in. Hè. Klopt. Uh, het is niet. Uh, uh, er moet gewoon echt substantieel minder gerookt worden. En het is goed om te zien dat steeds minder jongeren uh, de sigaretten weten te vinden. Maar dat betekent niet dat we met de oudere generatie niks zouden moeten of dat andere mensen geen last hebben. Het is gewoon echt een omslag. Uh, denk ik, die we met z'n allen er gewoon doorheen moeten... dat roken gewoon zo slecht is voor de volksgezondheid... Uh, dat je dat gewoon zo min mogelijk moet faciliteren. En ja, en als je daar net wat meer maatregelen voor nodig hebt... om dat in te dammen... of dat mocht je al ervoor kiezen om zelf een sigaret op te steken... dat je dat dan doet op de plekken waar anderen of het milieu... Uh, daar zo min mogelijk last voor hebben... Is Denk ik uh, alleen maar iets moois. Laten we het verleden in het verleden laten. En nu gewoon echt de knop omzetten en denken aan de toekomst. Mooi gezegd. Uh, Arjen Dublaar heeft waarschijnlijk nu alweer
1: trekken een peuk of niet? Nee <laughs> nu hoor, ik is wel even zonder. Okay. Je mag
2: hier niet roken, dus nee, daar was nee, nee, ik nee. mijn baan. Logisch nee. in de bibliotheek. Ja, en ook niet voor de deur.
1: Uh, dan gaan we snel door naar de volgende dag.
2: Donderdag 3 november.
1: De poller op de Escamplani oh, is jee. donderdag twee keer <laughs> aangereden. Volgens de politie staat de teller inmiddels op 50 botsingen. Uh, ik heb wel het idee dat de roep om een alternatieve oplossing, dus in plaats van de polder, ja, steeds luider wordt. Uh, bij Hart voor Den Haag weten we dat, hoe jullie erover denken. Uh, moet die polder daar wel blijven staan, Samir?
3: Ik, uh, zou, het, het is veel te simpel om te zeggen... Uh, er rijden hier mensen tegenaan, dus haal de poller maar weg... en dan hebben we alles opgelost. Dat
1: is nog heel simpel,
3: volgens ah, mij. Nee, het, is, ja, het is misschien simpel om ervoor te zorgen dat mensen er nu niet tegenaan uh, botsen. Maar we hebben die pollers daar niet voor niks geplaatst... omdat de buurt veel overlast had van verkeer. Uh, dat je zag dat de ambulance steeds moeilijker op die uh, locatie... ook het ziekenhuis uh, wist te vinden. Dus dat die poller daar staat... Uh, om het verkeer in die buurt in te dammen... Uh, dat lijkt me heel goed, dat lijkt me heel nodig. Dat is wel gelukt, 50 uh, keer. Ja. Dat is 50 keer, uh, 50 keer gelukt. Uh, maar dat er iets anders moet gebeuren... om er in ieder geval voor te zorgen dat er minder uh, auto's tegenaan knallen... dat uh, is evident en dat is ook uh, wat mijn partij vindt.
2: Ja.
1: Uh, jullie stellen volgens mij al wel vaak voor om, om een camera neer te zetten... of misschien een slagboom in ja, de wielen afgeroepen.
2: Sinds begin eigenlijk, sinds dat ding daar staat... want het is gewoon een heel naar ding... Uh, ja, nou ja, die pollen kan er pollen zelf niet aan uit, wat aan doen, toch? Pollen uit camera in. Kijk, ik wil, ik wil best nog, wij willen best nog wel uh, begrijpen dat je daar geen doorgaand verkeer uh, wil. Maar dat, dat kan op andere manieren, kan dat gewoon ingeregeld worden. Dat zie je namelijk ook in andere steden gebeuren. Waarbij er gewoon een camera hangt, je mag daar niet doorheen. En dan krijg je automatisch een bekeuring thuis. Dit is, dit is echt misdadig wat hier gebeurt. En, ik, en ik, ik vind het onbegrijpelijk dat jij als raadslid het beleid van. Wethouder van Asten gaat zitten verdedigen. Ik snap er echt helemaal niks van. Het is nu Anne Mulder. Nee, die, ja, Anne van... Mulder. Ja. ja, Anne Mulder begint te twijfelen. Want die heeft zoiets over. Ja, ga ik die erfenis van Van Asten zitten verdedigen? Want, want dit klopt gewoon niet. Gewoon. Als je, uh, Jacques Braal had vandaag een mooie column in, de, in het AD staan over die pollar. Die, die zou je eens moeten lezen. Ja, nee. Dit, dit is niet normaal. En tuurlijk. En dan, krijg, en dan zie je signalen van mensen die daar tegenaan rijden... die moet je de rijbewijs afnemen. Maar als daar vijftig mensen ergens tegenaan rijden... ja, ik ben geen verkeersdeskundige... maar dan, ik durf dan wel te constateren dat er iets niet klopt. En het, dat geld wat eraan besteed is, Ivar... dat is nog niet normaal. Het kost veel geld, Het is, echt, het is ja. gewoon niet normaal. Het kost de gemeente 7.000 euro per aanrijding. Dus dat is al 3,5 ton. Dan staat er al een jaar lang zo'n meneer naast... met een geel hesje mensen te waarschuwen... van pas op, er staat hier een poller. Nou, die is er dan niet de hele. Nou, nou, ik vind Geen het best ik veranderd. Ik, ja. vind het echt, ik snap ook niet dat de, dat de politie dit bij wijze van spreken toestaat. Of, of, of de burgemeester. Of het is,
1: dit is... Maar als je dit zo hoort aan, Samir van Arjen, is het dan niet inderdaad wel simpel om om gewoon wel te zeggen, we, we vervangen die poller door iets anders. Want uiteindelijk kun je ook met andere maatregelen...
3: ervoor zorgen dat
1: mensen niet meer daar blijven rijden.
3: Nee, klopt. Maar goed, zo'n camerasysteem... Uh, die heb je daar ook niet uh, 1, 2, 3 uh, uh, ingeregeld. We zijn en, een jaar verder. En het, ja, maar het college heeft natuurlijk nu ook al gezegd... Is dat ze gaan kijken naar hoe je die weg uh, die daar naartoe gaat... Uh, anders in te richten, waardoor het veel minder natuurlijk is... Uh, dat je die uh, bochten neemt. Omdat uit verkeerskundig onderzoek wel natuurlijk is gebleken... dat daar ook nog uh, echt wel veel, uh, veel te winnen valt. Maar we moeten ook niet vergeten dat uh, het eigenlijk nog steeds ook bizar blijft dat mensen dat nog steeds uh, zonder uh, nou ja, over na te denken ergens tegenaan knallen. Hè? Want als je die kant op gaat, als je ziet hoeveel borden daar nu hangen, hoeveel uh, uh, verkeersregelaars ja. al daar gestaan hebben en dat het dan nog steeds lukt dat 50 mensen er tegenaan knallen, dan gaat er iets substantieels uh, mis. Ja. Um, maar de buurt heeft het nog steeds nodig dat die auto's er niet doorheen gaan. En ik denk dat we met z'n allen er dus scherp op moeten blijven... dat we bezig blijven om alternatieven te zoeken. Nou, nu komt die andere verkeersomleiding. Uh, Ik ben benieuwd ja, of dat, maar alleen, gaat, alleen maar of om dat, dat gaat helpen. Alleen om dat ding
2: te laten staan, zodat Van Asten daar geen... Uh... Ja, blauwtje oploopt of zoiets. Want die heeft dat politiek besloten. Nee, Maar we moet ook
3: wegblijven van uh, specifieke personen. Of uh, in nou ja, het college. Okay, die het college geen, sorry Die dan, is, dan, is ja, geen uh, uh, wethouder maar, van Astrid. Je kan het geen, ook gewoon een keer zeggen als college. Meer. Van joh, dit
2: was niet zo slim van ons. Niet zo handig. Ja, maar ja. Weet je, we, en dan uh, ja, zijn ze bang voor, van, voor schadeclaims of zo? Ik snap het gewoon echt niet.
3: Ja, en wat ik niet helemaal snap is, volgens mij zijn we het eens met elkaar... dat er maatregelen getroffen moeten worden. En dat het nog steeds bizar is uh, hoeveel auto's er tegenaan knallen. Maar we moeten ook niet doen dat op het moment dat wij die poll omlaag doen... en we bij wijze van spreken volgende week daar een ander systeem hebben... Uh, dat we daarmee alle problemen hebben opgelost. Dan hebben we aanrijdingen opgelost en voorkomen... maar dan hebben we nog steeds met een ander probleem te maken. En dat, nou, dat is dat, dat er kan? nog te veel auto's die wijk uh, op die manier ingaan. Nee, want die krijgen dan een bekeuring thuis. Ja. Het gebeurt in Delft ook op deze manier. Denk je dan manier? dat de komend jaar die weg niet vol staat met andere auto's? Omdat ze... nou, we dan... krijgen we een andere discussie, dan ja. willen we schadeclaims. Het ja. uh...
1: levert wel veel geld weer op. Misschien ja. kan dan het verlies weer worden ingelopen. Dan kunnen we die pollers Goed. weer mee betalen. Ja, precies. Laten we dan naar een ander onderwerp gaan van donderdag. Het kabinet gaat binnenkort namens <tus> Nederland excuses aanbieden... voor het slavernijverleden. Haagse bronnen bevestigen een bericht erover van RTL Nieuws. En het uh, betekent niet dat er directe financiële compensatie komt... voor de nazaten van tot slaafgemaakten voor de schade uit het verleden. Uh, Samir, je vindt dit vast positief nieuws.
3: Ik vind het heerlijk. Leg dit uit. is echt uh, goed, heel broodnodig... Uh dat we dit deel van onze geschiedenis, die zo zwart is... Uh, op toch uh, daar nu stappen in gaan zetten... om dat op een goede manier af te kunnen sluiten. Dat we heel veel mensen die daar oprecht nog steeds pijn aan hebben... omdat het eigenlijk helemaal niet zoveel generaties geleden is... Uh, uh, dat dit zich uh, heeft afgespeeld. Uh, en dat we dit gewoon gaan benoemen. Dat we dit gaan accepteren. Dat dit onderdeel is van onze geschiedenis. Daar hoeven we niet voor weg te duiken. Uh, maar het betekent zoveel dat we deze stap uh, nu gaan zetten. Ik ben blij dat het kabinet dit gaat doen. We zijn er in Den Haag natuurlijk ook al langere tijd uh, mee bezig. Er wordt ook een onderzoek gedaan naar wat de Haagse slavernij uh, verleden is. Dus daar kijken we ook echt wel uit naar wat daar de uitkomsten van zijn. Uh, maar dit is zo nodig om, eens, uh, om in ieder geval een eerste stap te gaan zetten... in het op een goede manier uh, afsluiten van onze geschiedenis. Uh, en mensen gewoon het respect te kunnen geven die ze nodig
2: hebben en die ze verdienen.
1: Arjen?
2: Ja, Iver, dit is een landelijk uh, thema. En ik ben lokaal politicus. Ik heb uh, verstand van uh, bestemmingsplannen. En, 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 en natuurlijk heb ik een mening over van alles. Maar ik vind dit heel lastig. Ik heb vrienden met een Surinaamse achtergrond. Met een Surinaamse achtergrond, verschillende. En, en ik merk dat de een vindt het belangrijk en de ander niet. is er totaal niet mee bezig. Dus ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik lees de kranten ook en ik, ik zie het. En ik, ik, ja. verbaas me er een ik verbaas me er een beetje over. Want, uh, hey. want ja, goed. Maar, maar het wordt
3: wel een lokaal thema, Arjen. Nou ja, We zijn er in Den Haag ook in het mee het een coalitieakkoord
2: he? staan. Dat, dat is dan wel weer wat ik gek vind. Want je, daar heb ik uh, gevraagd of daarop gereageerd uh, kan worden door het college. Want er is een organisatie in deze stad... die uh, bezig is met die transatlantische uh, slavernijverleden. Uh, daar zijn al heel lang gesprekken over. Dan komt er een coalitieakkoord. En dan wordt er 150.000 euro vrijgemaakt om de, het, het koloniale verleden... en dan specifiek het Hindoestaanse deel, uh, nou ja, om, om daar iets mee te doen. En daar wordt 150.000 euro voor besteed. Terwijl men bezig is met het volledige transatlantische... Atlantische slavernij verleden. Dus dat is een gek, gek verhaal. Maar ja, uh, ik ben uh, benieuwd naar de reactie vanuit het college. We gaan het
1: horen. We gaan ook naar de volgende dag.
2: Vrijdag 4 november. Ja, ja.
1: Mensen met een uh, hoger inkomen krijgen over drie jaar... geen goedkopere huishoudelijke hulp meer van de gemeente. Nu betaalt iedereen die bij de gemeente hulp in de huishouding... vraagt een eigen bijdrage van 19 euro per maand in het kader van de zogenoemde wetmaatschappelijke ondersteuning. In 2025 gaat dat veranderen. Dan wordt de eigen bijdrage vanaf 30.000 euro inkomensafhankelijk... zo heeft het kabinet besloten. De eigen bijdrage die kan oplopen tot maximaal 255 euro per maand. Dat moet je
3: ook tevreden stellen, Samir. Ja, nee, zeker. Dit, uh, alleen maar goed nieuws. Is, ja, nee, echt alleen maar goed nieuws zo uh, achter elkaar. Nee, maar dit is natuurlijk heel... Dit is gewoon broodnodig. We hebben een sociaal uh, stelsel met z'n allen... die we betaalbaar moeten houden. Die uh, we vooral dusdanig moeten inrichten... dat mensen die hulp nodig hebben, hulp krijgen. Ik denk, daar verandert dit uh, niet, niet mee. Maar we moeten er wel voor zorgen dat... in ieder geval de mensen die het kunnen betalen... dat die daar een eigen bijdrage aan uh, kunnen leveren. Uh, en mensen die het niet kunnen betalen... Uh, dat die ondersteuning krijgen. Uh, we gaan dit ook lokaal doen. Hè. We hebben ook gezegd, uh, we willen ook voor de WMO-voorziening uh, mensen naar draagkracht laten betalen voor uh, de zorg die ze nodig hebben. Dus mocht je wat kunnen missen uh, en je gewoon een goed inkomen hebt, dan betaal je mee voor de zorg. Ja. Uh,
1: dan de visserijsector die heeft het uh, zwaar. Na de brexit-corona, windmolens op zee en tegenvallende vangsten zijn het nu de hoge olieprijzen en stikstofmaatregelen die voor problemen zorgen.
0: Ja, ze betalen veel te veel geld, vind ik, voor de diesel. En ik kan wel zeggen, vind ik. Maar, eh, en anderen kunnen dan wel zeggen van ja, maar eh, weet je, als je een transportbedrijf hebt, dan heb je daar ook mee te maken. Maar het probleem is dus dat eh, garnalenvissers en ook gewone vissers, die kunnen die eh, dure gasolie niet verrekenen met de visprijs. Want de visser bepaalt namelijk niet de visprijs. Die visprijs die wordt bepaald op de afslag.
1: Ja, veel vissers die zijn genoodzaakt om te stoppen. En de Scheveningse boers Arie, Rien en Barry Roch, die kunnen het nu nog wel volhouden. Maar de toekomst is hoogst onzeker. Uh, ja Arjen, eigenlijk horen we elke week wel een beroepsgroep die in zwaar weer zit door ja. de energiecrisis. Maar dit raakt onze economie op Scheveningen.
2: Nou, nee, ook. Het raakt onze uh, economie in Den Haag in al haar facetten. Want uh, je ziet uiteindelijk bakkers die het niet meer trekken. Slagerijen die dik gaan omdat ze de... Uh, energielast niet meer kunnen betalen. Alle kosten stijgen. Het is een, het is, er komt een ramp op ons af. Van ongekende op, uh, omvang. En daar moet, uh, daar moet wat mee gebeuren. Nou ja, ik zie dat er met uh, energiekosten uh, iets gebeurt op die particuliere, aan de particuliere kant. Uh, maar we moeten de ondernemers niet vergeten. Want zonder die ondernemers uh, ja, uh, kunnen we niet door. En, en het is, het is, ja, die schijnende verhalen. Ik vind dat echt, echt heel erg. Samir?
3: Ja, nee, helemaal eens. Uh, uh, maar wel met natuurlijk de boodschap dat we dat als Den Haag echt niet alleen kunnen. Het is net wat je net al zei, Ivar. Je hoort deze verhalen van sportverenigingen ja. die echt kopje onder dreigen te gaan. Je hoort de verhalen van uh, scholen die uh, zoveel stookkosten nu hebben, uh, dat, het bij, uh, dat zij nu hun eigen budgetten voor docenten moeten gaan inzetten om de verwarming te kunnen, te kunnen laten stoken straks. En zo zie je dat eigenlijk in alle sectoren iedereen uh, echt een beetje op het tandvlees zit uh, om. Rekeningen te kunnen blijven betalen en ik vind dat het kabinet daar wel echt stappen in moet gaan zetten ja. om ervoor te zorgen dat onze samenleving niet
2: kopie onder dreigt te gaan. Ja, het is, want het is iedere keer een andere doelgroep en het zijn vooral die kleine zelfstandigen die, 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 die gewoon keihard geraakt worden en daardoor dan de deuren moeten sluiten omdat het onderaan de streep gewoon niks meer op, opbrengt. Ja, dan kan je wel doorgaan in, in je spaarse, ja, dat maar dat is geen, dus onhoudbaar op de lange termijn. Dus, dus je ziet nu uh, schijnende verhalen. Ook bij jullie volgens mij, of bij Omroep West... Uh, zag ik filmpjes van, uh, van ondernemers die dan ja, in tranen zeg maar, voor de camera staan. Ik vind, het, ik vind het echt heel erg. Gaan we naar de laatste dag. Zaterdag 5 november.
1: Het blijft de komende jaren tandenknarsen voor Hagenaars. De werkzaamheden aan de tramlijnen zijn niet in 2025... Ja. maar pas in 2027
2: afgerond... Ondernemers die houden hun hart vast. Ja, Arjen, jij? Ja, weer. Ja, ik ook. Ja. En het, maar gelukkig krijgt dit aandacht in de, in de Haagse gemeenteraad. Ik heb begrepen mijn collega Ralf Sluis is enorm aan het uh, stampij aan het uh, maken geweest op uh, nadeelcompensatie. Uh, daar, daar zat het stadhuis heel lastig in. Nou, je ziet dat die, dat die ondernemers daar enorm veel last van hebben. Uh, C de kwartier is dat, uh, die straten helemaal afgesloten. Nou, dat gaan we op meer plekken krijgen. Uh, het is goed dat daar naar die nadeelcompensatie voor uh, ondernemers gekeken wordt. Uh, omdat die mensen gewoon keihard geraakt worden. En we, en we willen ze niet kwijt. Want we hebben ze ook gewoon nodig. Hè, uh, voor de werkgelegenheid, in het straatbeeld, voor onze dagelijkse boodschappen. Als we straks uh, alleen nog maar bij die, uh, bij die grootgutten terechtkomen. Uh, <lacht> ja, dus ja. dus uh, ga, er, ga er goed mee om. Er gebeurt gelukkig wat aan... Uh, heb ik begrepen wanneer dat precies allemaal geregeld is? Ja, dat, dat, dat weet ik dan niet. Maar moeten we afwachten. Samir?
3: Ja, nee, we hebben de maatregelen, de, de voorstellen in de gemeenteraad ook gewoon ondersteund. Uh, om echt maatwerk te kunnen bieden in die compensatie. Um, en er zit natuurlijk een hele stap nog vooraf. Dat is op het moment dat die werkzaamheden beginnen. is dat je echt wel samen met de buurt uh, op een veel betere manier moet kijken naar. Nou ja, wat gaat er gebeuren, wat vergt dat, wat is, de, wat is daarvoor nodig... Uh, zodat mensen ook niet overvallen worden... en je veel meer een gelijkwaardig gesprek kunt voeren... over wat er in de buurt gebeurt, want daar profiteert als het af is... ook diezelfde ondernemer natuurlijk van. Uh, maar in die tussenperiode moet er zo min mogelijk overlast zijn. Maar ze hebben nu in de krant waarschijnlijk moeten lezen... dat het langer gaat duren. Tot zover het weekoverzicht.
1: Meer nieuws vind je op onze website denhagfm.nl.
0: Spuigasten.
3: 100 procent.
1: De Haagse politiek steunt het pleidooi van burgemeester Jan van Zanen... om asielzoekers beter te spreiden over het land... om zo de nood bij het aanmeldcentrum Interapel enigszins te lenigen. Een meerderheid van de raad is het ook met de burgemeester eens... dat dit desnoods middels een wet moet worden geregeld. Bleek woensdag tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering... over de opvang van asielzoekers in Den Haag. Hoe kijken de raadsleden Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag... en Samir Araoui van de PvdA terug op die discussie in de raad? Maar voordat we even naar de inhoud gaan... Waren jullie blij, Arjen, dat het debat uiteindelijk wel door kon gaan?
2: Ja. Nee, ik, heb erom, ik heb erom gevraagd. En ik ben blij dat, ik, uh, uh, dat mij die gelegenheid geboden is. Zeker, snap ik. Ik vind alleen de uitkomst minder. Maar ja, nee, daar dat zou je zo niet verbazen. Over.
1: Samir? Nog steeds een beetje heet geblakerd als jullie allemaal weer naar de raad moesten komen?
3: Ja, wat ons betreft was het debat niet nodig geweest. Dat uh, hadden we voor het reces uh, uitvoerig uh, over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers gesproken. Dus uh, voor ons een onnodige avond waar er weinig niks, waar er eigenlijk niks nieuws gedeeld is. Je hebt dus, er niks aan uh, gehad eigenlijk, denk je? Wij vinden, nee, ik ben van mening dat we er niks aan gehad hebben. Nee. Okay.
1: Uh, laten we even luisteren nog naar wat Jan van Zaan tegen RTO Nieuws zei over de opvang van vluchtelingen.
0: Als het zo is besloten, moeten we de pijn allemaal een beetje dragen. We... En als we dat niet vrijwillig doen, dan moet het met een beetje duwen.
3: Maar u bent ook VVD'er?
0: Ik ben hartstochtelijk uh, lokaal bestuurder. Ik ben liberaal, ik ben lid van de VVD. En, en toch, toch vind ik dat, weg. omdat ik vind dat pijn eerlijk moet worden verdeeld. Ja, van Zane die zou wat Hart voor Den Haag
1: betreft niet moeten pleiten... voor het verplicht verdelen van asielzoekers over het land... maar voor een complete asielstop.
2: Uh, leg eens uit waarom uh, Arjen? Ja, dit is een politiek standpunt wat hij hier doet. Waarin hij uh, met een pet op. Uh, waarbij hij dan zo'n politiek standpunt gewoon helemaal niet moet maken. Hij is uh, daarnaast voor, of, uh, hartstochtelijk bestuurder van een, van een uh, grote stad. De gemeente Den Haag. Uh, daar moet hij uh, rekening mee houden. Hij heeft vanuit de gemeenteraad nooit de opdracht gekregen. Om zich als een lobbyist op te stellen. Op het landelijk toneel. En ik snap wel dat meneer van de Partij van de Arbeid zegt dat het debat overbodig was... omdat het in zijn straatje past. Want, maar op het moment dat meneer Van Zanen daar op dat podium had gestaan... en had gepleit zonder opdracht nog steeds... voor een asielstop tegenovergestelde... dan was het debat afgelopen week wel ineens nuttig geweest. Nou, daar, Dat is ook een van mijn punten. En ik heb vanaf het moment dat dat asielplan werd gepresenteerd eind augustus, waarin echt maatregelen staan... die desastreus zijn voor onze stad... heb ik direct geprobeerd om daar de heer van Zaan op aan te spreken. Dat is me een aantal keren niet gelukt. Dat heb ik in de raad uitgelegd. De spreektijd hier is redelijk beperkt, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Tot 12 uur. Dat, ja. heeft me, dat, heeft, dat, heeft me, dat is me drie keer niet gelukt. En toen was ik daar klaar mee. En toen heb ik mijn fractie om toestemming gevraagd. En toen heb ik een extra raadsvergadering aangevraagd. Omdat ik vind nog steeds dat wij onvoldoende rekening houden met wat er op ons af gaat komen. Het wordt een ramp voor Den Haag.
1: Oké, okay, nou duidelijk. Samir Hart voor Den Haag... die heeft dus zorgen hè, over de leefbaarheid van de stad. Want die zou dus al onder druk staan. Hoe kun je die zorgen bij Hart voor Den Haag nou wegnemen? Want op zich zijn het reële zorgen.
3: Ja, maar die, kunnen we niet, die gaan wij niet weg kunnen nemen. En dat is uh, uh, echt met de reden omdat ik echt vind dat... als we kijken naar inderdaad hè, een woningcrisis... een onderwijscrisis, een zorgcrisis... Uh, maar waar we echt voor moeten oppassen is dat we die nu één op één gaan vermengen met een debat over. in hoeverre ga je vluchtelingen en asielzoekers nog opvang kunnen bieden? Dat we bijna in zo'n debat lijken af te stevenen op dat we uh, vluchtelingen en asielzoekers de schuld gaan geven dat wij een woningcrisis hebben. Of de schuld gaan geven dat we nu problemen hebben dat uh, mensen hun boodschappen niet kunnen betalen. Uh, en dat is iets waar wij niet in meegaan. Maar je geeft ze toch niet de
1: schuld? Je zegt alleen als stad, uh, nou ja, Hart van Den Haag zegt de stad is, uh, ja, wordt al onleefbaar. En als je nog meer mensen je gaat toelaten... wordt de stad nog verder onleefbaar.
3: Ja, maar dan moeten we wel kijken naar... in hoeverre dat nou echt één op één te vertalen is. Uh, als wij als stad onze verantwoordelijkheid nemen... en mensen in nood, en mensen die kwetsbaar zijn... Uh, een helpende hand reiken, een helpende hand bieden... Uh, dan kun je men, mij niet vertellen dat het opvangen van... Nou, in dit geval duizend, ongeveer duizend mensen... Uh, de, een stad van 550.000 mensen ontregelt. Het gaat erom dat je dat op een goede manier kan doen... Dat we ervoor zorgen dat we de andere problemen het hoofd kunnen bieden. Maar dat we echt moeten wegblijven voor... Ja, maar kan je
1: dat eens goed doen? Want dat is de grote vraag. Want he, je noemt net zelf op dat ik... er allerlei crises zijn.
3: Nee, maar in ieder geval natuurlijk... zijn er problemen heb... in de nee, stad. maar ik heb in het debat ook gezegd... Hè, de asielcrisis in Nederland is te groot om alleen door Den Haag opgelost te worden. Maar er zit natuurlijk heel veel ruimte tussen volledig de deur dichtgooien... en te pleiten voor een asielstop en doen alsof, nou ja, als we dat geregeld hebben... het kwaad is opgelost en we dan opeens geen woningcrisis meer hebben. Of als land uh, uh, de schouders eronder te zetten... en gewoon zeggen dat iedereen zijn fair share moet nemen. Iedereen uh, zijn verantwoordelijkheid moet nemen... Om, een actie, om deze crisis op te kunnen vangen. En als je ziet, en dat zien we hier in de regio ook... Hè, we zijn als Den Haag een van de enigen... die nu uh, op dit moment mensen opvangen... terwijl alle omliggende gemeentes niemand opvangen. Terwijl dat wel de afspraak is...
1: Ja. Laten we gaan naar Arjen. Een fair share nemen als gemeente. Den Haag is wel natuurlijk de stad van vrede en recht. Dan moet je toch ook juist asielzoekers opnemen?
2: Ik denk dat de, de leefbaarheid in Den Haag ernstig onder druk staat. We hebben de armste wijk van Nederland. We hebben de ongezondste wijk van Nederland. We hebben een wooncrisis die enorm piekt. Men verwacht een woningtekort van 7% over twee jaar. Dat betekent dat we 20.000 huizen in Den Haag tekortkomen. We hebben daarna te maken met arbeidsmigranten. Daar valt heel moeilijk op te sturen. We moeten verplicht ontheemden uit Oekraïne opnemen. Wat op zich nog begrijpelijk is ook. Die mensen zitten in een vreselijke oorlog. Ik zat vanmorgen een verhaal te lezen over een buitenstad van Kiev. Daar krijg je kippenvel van als je dat zit te lezen. Geldt een asielstop ook voor Oekraïners, Arjen. Asielzoekers worden consequent door elkaar gehaald met de term vluchtelingen. Dat, daar had ik het op Twitter over, daar reageerde hij weer op. Dat doen ze bewust om ons op uh, emotie te, te, te spelen. Ik heb het hier over dat Den Haag dat gewoon niet aan kan. Als we vorig jaar 35.000 mensen in Nederland... ...asielzoekers zijn aangekomen. Dit jaar 55.000. verwachting is volgend jaar 75.000. Je hebt het over zulke aantallen. Den Haag kan dat gewoon niet aan. We zitten nu aan 600 asielzoekers in deze stad. Dan hebben we al mensen hier in de binnenstad in hotels zitten. Dus waar wil je die andere duizend laten? Ik, het, ik zie het gewoon niet. Het kan niet. Los van het feit dat we al die problemen die we al in deze stad maar... hebben... ...we hebben het niet meer
3: onder controle... Maar er zit natuurlijk hier een hele dubbele boodschap in. Uh, we gaan aan de ene kant nu weer problemen koppelen aan mensen. We gaan een semantische discussie voeren over wie is asielzoeker, wie is vluchteling, uh, wie is migrant. Daar gaat het wat mij betreft helemaal niet om. Het allerbelangrijkste is dat mensen in nood, mensen die vluchten om welke reden dan ook. Uh, dat die uh, als die op je deur kloppen van we hebben onderdak nodig, we hebben hulp nodig. Dat je daar het gesprek mee voert, dat je daar uh, je hulp uh, voor aanbiedt. En natuurlijk nu echt de discrepantie. En dat is echt iets wat, uh, daar hebben we het natuurlijk in het debat ook over gehad. Is dat Hart voor Den Haag wel de deur open wil gooien voor 2000? Hè, wat is het? 2500 Oekraïners die we afgelopen jaar hebben opgevangen. Maar het andere deel van diezelfde asielcrisis van zegt daar moet een asielstop voor komen. En dat is het gekke, want in het vorige debat over het slavernijverleden. toen zei jij, Arjen, ik ben lokaal politicus en ik ga me niet met landelijke thema's bezighouden. Maar een asielstop is ook helemaal niks lokaals. We kunnen als Den Haag niet zeggen we willen een asielstop, want we kunnen geen grens. Bij uh, de een, een nieuwe uh, stadsmuren om de stad te ja, hebben. Er is een verschil in het dat, dat je als
2: burgemeester. Uitdraagt naar het kabinet. Ik ben hier woordvoerder op namens mijn partij, namens Hart voor Den Haag. Ik doe dit onderwerp al uh, langere tijd. Ik, ik ken de cijfers, ken ik door en door. En er komt een ramp op ons af. En dat lijkt niemand, nee, nee niemand, dat lijkt een groot deel in de Haagse gemeenteraad. Niet in te zien. Nee, maar dat en komt... er wordt niet eens over gesproken. De, de, want nou ja, er is Haag, wel nee, men, Den Haag raakt vol. <laughs> en men, men zegt en dan heb je partijen, zoals de Partij van de Arbeid, en die zegt van joh, deuren wagen wij het open. Kom maar naar Den Haag toe. Den Haag kan dat helemaal niet meer aan. En ik
0: heb dat heb je dus... niet
3: te mee inbrengen, horen zeggen. Heb... Dus laten we dan ook gewoon uh, terugblijven bij de feiten die er liggen. Volgens mij is de boodschap altijd geweest... zowel van het college, maar ook van de Partij van de Arbeid... dat op het moment dat mensen vluchten voor oorlog en geweld... op het moment uh, dat mensen uh, van verre afstanden deze kant op trekken... en dan moeten we echt wegblijven van het feit dat mensen met plezier... hun huis achterlaten, hun familie achterlaten... de plek waar nou, ze geboren zijn. Wie zegt dat dan? Niemand in de gemeenteraad zegt nee, dat. Nee, maar je schuift het natuurlijk wel op die manier in onze schoenen... dat wij nee, de deuren nee, nee. wagenwijd open zeggen... Dat... alsof we een soort uitnodigingsbeleid nou ja, hebben... Dat... van, hé, hey, hele wereld, kijk D hoe mooi dat, Den Haag dat, is. Dat, Kom je de zeg wonen. Je,
2: dat zeg je in het debat. Zeg je, iedereen mag naar Den Haag toekomen. Nou ja, hebben... Daarvan nee. zegt mijn fractie, daarvan zegt Hart van Den Haag... Den Haag heeft te maken met grote problemen. Het absorptievermogen is bereikt. De leefbaarheid in heel veel wijken in onze stad staat ernstig onder druk. Dit is, maar dit is dus gewoon te simpel. En dat zagen we natuurlijk ja. net in die andere discussie
3: toen we het hadden over de daklozen ook. Hè. We kunnen problemen uh, benoemen. Uh, en dat we een uitdaging als, als stad hebben. Ja, dat klopt. Maar we moeten echt stoppen dat we er elke keer kwetsbare groepen... de schuld gaan geven over dat wij de problemen in Den Haag niet meer aan zouden kunnen. Dat op het moment dat wij kwetsbaren gaan weren... dat we dan opeens als de stad ademruimte nee, ja. hebben. Dat Zij, was...
1: Zij, Zij, Samir Arohi van de PvdA en ja, ook Arjen Dubbelaar. Je had het net over: De tijd is
2: erop. Ja. zit erop van, uh, van Hart van Ik wil je gerust nog uh, langer over doorpraten. Ja. Want ja. Ik, maar dan, ik, dan buiten de, ik de uitzending. Voorzie, ja. Ik voorzie ja. namelijk hele, hele grote problemen. Nemen voor dat is duidelijk,
1: maar dat hebben jullie ook uh, beide kunnen, kunnen zeggen. Wat jullie wilden zeggen, volgens mij. Uh, Sami Araoui van de PvdA en uh, Arjen Dubbelaar van Hart voor den Haag.
0: Dank jullie wel, beiden. En als nu tijd voor de column van Marcel Vrek, stadgenoten. Deze week staat er in dit gebouw, de Centraal Bibliotheek, iets moois te gebeuren. Komende donderdag zal hier het inmiddels traditionele scholierendebat worden gehouden. Leerlingen van een aantal Haagse scholen komen bijeen om te praten over de boeken die genomineerd zijn voor de Landelijke Boekenbond Literatuurprijs. Dit initiatief is inmiddels geëxporteerd naar diverse andere steden en daar mogen we trots op zijn. We mogen ook trots zijn op die scholieren. Vanaf het begin heb ik deze debatten mogen leiden en het is fantastisch om te zien hoeveel literair vernuft en analytisch vermogen er bij onze jongen Haagse scholieren schuilgaat in deze opzicht toch al literaire stad. Want Den Haag is een literaire stad natuurlijk. Een Letterkundig museum, noem maar op, oh ja. literatuurmuseum. Scholieren ontmoeten ter plekke de schrijvers van het boek... hier zo dat ze hebben gelezen en dan ontstaan er schitterende conversaties. Die schrijvers hebben mij meermalen toevertrouwd... hoe ze hebben genoten van het jeugdige enthousiasme en de creativiteit. Ze kregen regelmatig dingen over hun eigen boek te horen... die ze zelf nog lang niet hadden gezien. Misschien moeten die scholieren ook eens met de regering gaan praten, zou ik zeggen. We moeten die open blik van de jeugd koesteren. En ik ben dan ook heel benieuwd wat het debat, waarbij ook een Haagse scholierenfavoriet wordt gekozen, aanstaande donderdag gaat opleveren. Ik weet zeker dat er scholieren bij zijn van wie we nog veel gaan horen. Die misschien zelfs over een aantal jaren zelf in het midden van zo'n kring scholieren zitten te vertellen zitten om te vertellen over hun werk. Want de werkelijkheid moet in verhalen gevat worden. Sterker nog, het is mijn overtuiging dat fictie... dikwijls meer gewicht krijgt dan het werkelijke verhaal. Dat heeft mooie kanten, maar helaas worden die verhalen ook misbruikt... voor politieke of religieuze doeleinden. Fake News is immers ook doeltreffende fictie. Maar de goede kracht van fictie is het uitdiepen, analyseren, verhevigen... en ook het fijn schilderen van de wereld waarin wij leven. Ik stel mij daarom voor dat die jonge Haagse talenten boeken zouden schrijven... over zaken die nu in onze stad spelen... Wat zou dan de oogst zijn? Ik geef even een voorzetje. Jongeren houden van enge dingen, dat hoort bij het verkennen van hun grenzen. Dus kunnen we een horrorserie verwachten over de poller op de Eskamplaan. Over dingen die te pas en te onpas uit de grond komen. Inmiddels zijn we al toe aan deel 50. De aflopers trouwens al bekend. Uiteindelijk maken ze van de Eskamplaan een geitenpaadje. Voor zo'n serie dringt eh, de titel Onverhoedse erecties zich op... Maar dan zou men kunnen denken dat het over de Voice of Holland gaat. Nu we het toch over <lacht> ongelukken hebben... een schitterend onderwerp voor een dramatische roman is natuurlijk ADO. De titel? Volkomen kuit. <lacht> Ik dacht dat daar in Ippenburg deze week eindelijk de vlammende pan sloeg... maar dat betrof een laminaatwinkel die tot de grond toe afbrandde. Dat maakt het laminaat leggen wel makkelijker... maar is ook niet de duurzaamste en goedkoopste methode. Aangezien ellende altijd een inspiratiebonus is... zou een jonge Haagse poëet daar een mooi gedicht over kunnen maken... met als titel Fire on Foren. Hij zou zich daarmee in de korte traditie van treurgedichten... over onze lokale voetbalschaamte plaatsen. Als voorbeeld reciteer ik hier uit eigen werk. Wordt er in het Bingo-stadion weer eens vreselijk gemist... dan roept de Haagse fan gekweld, ik ben een adomasochist. En misschien dat een andere dichter zich over de HTM kan buigen. Bijvoorbeeld, de wereld wordt steeds vreder, wat moet je als betoger? De trams worden steeds breder, maar de prijzen worden... Hoger. En ik hoop ook tenslotte op een mooie Cooperiaanse familieroman... over de teleurgang van een Scheveningse vissersfamilie. Gebaseerd op het verhaal van de familie Roch. die het door corona windmolens, stijgende energieprijzen... en stikstofmaatregelen niet meer kan bolwerken. En dat ze dan uiteindelijk door het kritische clubje Faunabescherming... ten ondergaan, omdat die stellen dat Roggen... geen andere vissen mogen vermoorden. En dat ze dan als laatste wanhoopsdaad gaan vissen... Met paintballgeweren. Kortom, de wereld wordt steeds gekker. Dus neven de literatuur. Hou je haars. Geniet van het goede. Lees een boek. En tot snel.
1: Marzo Verrek, dankjewel. En dit was Spuigas voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.